1: وعرفنا ايضا
0: ان الفرق التي حرفت في باب الاسماء والصفات انها فرق معطله وانها الجهميه والمعتزله والاشاعره هذه فرق التعطيل التي حرفت في باب الاسماء والصفات واشدها انحرافا هي الجهميه ثم المعتزله ثم الاشاعره وسبق الكلام على الجهميه والمعتزله واليوم نتحدث عن الفرقة الثالثة ان شاء الله وهي فرقة الأشاعرة وهم فرقة الأشاعرة هم الذين ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري رحمه الله فإن أبا الحسن الأشعري كان على مذهب المعتزلة أربعين سنة ثم تحول إلى مذهب وسط ثم بعد ذلك
1: هداه الله لما اختلف به من الحق.
0: فاعتقد معتقد اهل السنه والجماعه وقرر ذلك في كتبه لكن بقيت عليه اشياء يسيره اشياء يسيره لاحظ عليه لاحظها العلماء ومن العجيب ان الاشاعره ينتسبون الى بالحسن الحسن الاشعري وابو الحسن العشري رجع عن عن معتقدهم وهم استمروا على ما كان عليه سابقا ورجع وقرر معتقد اهل السنه والجماعه. ومذهب الأشاعرة مذهب واسع منتشر انتشر في الأرض وعمها كثيرا من أرجاعها واعتنق هذا المذهب كثير من أهل الكلام ومن أهل التصور ومن المحدثين ومن الفقهاء من فقهاء الأئمة الأربعة من فقهاء الحنابلة من فقهاء الشافعية ومن فقهاء المالكية الأحناف حتى وقع في هذا المذهب بعض المحدثين الكبار كالحافظ بن حجر رحمه الله والنووي على جلالة قدرهما ومنزلتهما العظيمة من الحديث وقع سلك هذا المسلك في الصفات مسلك الأشاعرة وسبب ذلك أنهما نشئا منذ الصغر على هذا المثل فظنا أنه هو الحق وأن هذا هو التنزيه والإنسان إذا لم يوفق في أول أمره لمن ينشئه على معتقد أهل السنه والجماعه فإنه ينشأ على ما نشئ على ما نشئ على عليه وفي بعض الأوقات ينتشر انتشار هذا المذهب انتشارا كثيرا ويقل أهل السنه والجماعه ويحصل اللبس فيظن بعض الناس ان مذهب الاشاعره هو مذهب اهل السنه وحتى ان الاشاعره انفسهم يسمون انفسهم اهل السنه ومن هنا يحصل اللبس حتى قال السفاريني رحمه الله في عقيدته ان اهل السنه والطوائف الاشاعره وما واهل الحديث هم اهل السنه فجعل الجميع من اهل السنه ولهم شبهه وادله لهم شبه قويه قد يتاثر طالب العلم اذا كان في ابتداء الطلب ولم يكن عنده بصيره قد يتاثر بهذا المذهب وهذا المعتقد وتجرد الائمه والعلماء للرد عليهم كشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله والعلامه ابن قيم في كثير من كتبهما وأبانا المعتقد الحق وهو معتقد السنه والجماعة الذي تشهد الذي تقرره النصوص الشرعية وتشهد له العقول الصحيحة والفطر المستقيمة والمعروف عن الأشاعرة في الصفات أنهم يثبتون سبع صفات الله عز وجل هذا هو المشهور عنهم الحياه و الاراده و السمع و له الحياه والإرادة والسمع والقدرة والكلام الحياه والقدرة والعلم والسمع والبصر والإرادة والكلام له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم وقدرة. الحياة والكلام والبصر والسمع والإرادة والعلم والقدرة، ومنهم من يثبت عشرين صفة، ومنهم من يثبت أربعين، لكن المشهور عنهم إثبات هذه الصفات السبع: القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. أما ما عداها من الصفات فإنهم ينفونها ولكنهم لا يثبتونها ولكنهم في نفيها يسلكون أحد مسلكيه. المسلك الأول أن يرجعوها إلى الصفات السبس يفسرون الصفات الأخرى التي لا يثبتونها يرجعونها إلى الصفات السبس فمثلا المحبة يقول يحبهم ويحبونه يقولون يريد ان يحبهم يرجعونها الى الاراده الى الصفات السبع التي يثبتونها هذا المسلك الاول انهم يردونها الى الصفات السبع يفسرونها باحد الصفات السبع التي يثبتونها المسلك الثاني انهم يفسرونها ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات يفسرونها باثر الصفه لا بالصفه فيفسرون مثلا اليد اليد يفسرونها بالنعمة وأحنا يفسرونها بالقدرة لأن القدرة من الصفات التي يثبتونها يفسرون مثلا الغضب بالانتقام والانتقام أثر من أثر الغضب ليس هو الغضب أثر من الصفات يفسرون الرضا بالثواب والثواب أثر من الرضا هذه هي طريقتهم يثبتون الصفات السابع وما عداها يسلكون احد هذا المسكين اما ان يفسروها اما ان يردوها الى الصفة السبع كتفسيرهم المحبه باراده المحبه وتفسيرهم اليد بالقدره او يفسرونها ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات التي هي اثر من اثار الصفات كمثلا يفسرون الرحمه بالانعام يفسرون اليد بالنعمه يفسرون الغضب بالانتقام يفسرون الرضاء الثواب. فإذا قيل لهم لماذا نفيتم هذه الصفات وأثبتتم هذه الصفات السبع لماذا لا يكون مسلككم واحدة في الصفات كما فعل أهل السنه تثبتون أهل الله عز وجل لماذا لا تثبتون الصفات بقية الصفات كما تثبتون الصفات السبع؟ فإن الباب واحد القول في بعض الصفات كالقول في البعض الاخر كيف تفرقون بين الصفات فتثبتون بعضها وتنفون بعضها مع ان الباب واحد مع ان القول في بعض الصفات كالقول في البعض الاخر وهذا من الاصول التي رد بها اهل السنه على الشاعره وهو ان القول في بعض الصفات كالقول في البعض الاخر باب الصفات باب واحد القول في بعض الصفات كقول في بعض الله. يجب إثبات الصفات لله جميعا كما يجب إثبات الأسماء ولا يجوز للإنسان أن يفرق بين بعض الصفات فيثبتها وبعضها فيأتيها فقالوا إن إثبات غير الصفات السبع يلزم منه التشبيه والتجسيم لأننا لا نشاهد في الخارج متصفا بغير الصفات السبع إلا ما هو جسم والأجسام تتشابه فلذلك نفينا هذه الصفات السبع لله الله لا, يثبت لا نثبتها لأنه يلزم منها التشبيه والتجسيد والله ليس له مثيل ولا يشبه شيئا من مخلوقاته ليس كمثله شيء فنحن قصدنا من نفي بقيه الصفات غير الصفات التنزيه لله. نحن ننزه الله من مشابهه المخلوقات ومن مشابهه الاجسام فلا نرى يغضب ويرضى ويرحم الا المخلوق فاذا قلنا ان الله يغضب ويرضى ويرحم يثبتنا الغضب والقدره الغضب والرضا والحكمه والبغض والكره والسخط شبهنا بالمخلوق والله ليس كمثله شيء فيقال فقال لهم اهل السنه اذا كنتم نفيتم بقيه الصفات لانكم خوفا من التشبيه والتجسيم لانكم لا تشاهدون متصفا بهذه الصفات الا ما هو جسم فيلزمكم ايضا ان تنفوا الصفات السب لانكم لا تشاهدون متصفا بالصفات السبع الا ما هو جسم فلا فالمخلوقات فالمخلوق يتصف بالعلم يتصف بالقدرة، يتصف بالارادة، يتصف بالسمع، يتصف بالبصر، يتصف بالكلام فكيف تثبتون سبع صفات مع انها موجودة في المخلوقات هذه الصفات السبع تشاهدونها وتنفون بقية الصفات فقالوا ان الصفات السبع نحن نثبتها على وجه لا يماثل فيها الخالق والمخلوق ولا يشابه فلا منها التشبيه. نحن نثبت الصفات السبع: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. نثبتها على وجه لا يُماثل فيها المخلوق ولا يُشابهه. فقال لهم أهل السنة والجماعة: وكذلك بقية في الصفات يجب عليكم أن تثبتوها لله على وجه لا يُماثل فيها صفات المخلوق. أسلكوا ما سلكتم في الصفات السبع. إذا كنتم تثبتون الصفات السبع على وجه لا يماثل الرب فيها صفات المخلوقين فكذلك اثبتوا بقية الصفات على وجه لا يماثل فيها الرب صفات المخلوقين فقالوا ان هناك فرقا بين الصفات السبع وبين غيرها وهذا الفرق هو الذي حملنا على أن نفرق بينها فنثبت الصفات السبع ولا نثبت بقية الصفات وهو أن الصفات السبع دل عليها العقل مع الشرع فأثبتناها أما بقية الصفات فإنه لم يدل عليها العقل وإنما دل عليها الشرع ودلالة الشرع ظنية محتملة محتملة ليست ليست نص ليست صريحة لأن هنا قاعدة عند أهل البدع عمومًا أن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين ودلالة و... وأدلة القرآن السنة يسمونها دلالة لفظية فالدلالة اللفظية لا تفيد اليقين وإنما ال... الذي يفيد اليقين أدلة أدلة في العقل دليل العقل الأدلة العقلية يسمونها قواطع عقلية وبراهين يقينية أما دلالة النصوص فهي دلالة لفظية محتملة لا تفيد اليقين ولا القطع قالوا فلما وهذا وهذا من البلاء ومن يعني هذا يعني ها هذا هذا الاعتقاد اعتقاد ان ذات النصوص ظنيه لا تفيد اليقين هذا سماها ابن رحمه الله الطاغوت وكسرت جعلها من الطواغيت وكسرت لانه منعهم من العمل بالنصوص والاخذ بها واعتقاد انها تفيد اليقين وهذا باطل من ابطل الباطل ويلزم عليهم ملازم فاسده اذا كانت الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين معناه انه لا يثق بالكلام ولا يثق بالعقود إذا عقد الإنسان مع إنسان بيع قال هذا لفظي يمكن،, يمكن يمكن ما ما تم البيع لي أفسه. وإذا عقد عقدا نكاحا يقول عقد لفظي يمكن ما تم النكاح وهكذا وهذا يلزم عليه فساد فساد في المعاملات وفساد الدنيا والآخر يلزم عليه أن كلام الله وكلام الرسول لا يثق بهما ولا يعمل بهما كما قرر ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله والعلامه المقيم هذا طاغوت من اعظم الطواغيت يجب كسره ولها كسره المقيم يسمى الطاغوت وهو القول بان ادله النصوص من الكتاب والسنه ادله لفظيه لا تفيد اليقين وانما الذي يفيد اليقين هي الادله العقليه وهي التي تسمى يسمونها قواطع عقليه وبراهين يقينيه المقصود ان هذه هذه الشبهه او هذا الطاغوت يتعلق به جميع اهل البدع وهو القول بان ادله النصوص اللفظيه لا تفيد اليقين وادله العقل هي هي القواطع فالاشاعره يقولون اننا اثبتنا الصفات السبع لانه دل عليها العقل مع الشر والعقل دليل قطعي بخلاف بقية الصفات السبع بقية بخلاف ما عدا الصفات السبع بقية الصفات فإنه لم يدل عليها العقل وإنما دل عليه الشرع ودلت الشرع ظنية محتملة فلذلك ما أثبتناها أما الصفة السبع فإن الدليل العقلي واضح في إثباتها قالوا مثلا الفعل الحادث يدل على القدرة فعل الحادث المتجدد يقول لا خلق هذا هذا يولد وهذا يموت وهذا هذا نبات ينبت وهذا يزول وهذا يكون غنيا وهذا يكون فقيرا وهذا يكون عزيزا وهذا يكون ذليلا وهذه دوله تزول وهذه دوله تنشا وهكذا هذا الفعل الحادث يدل على القدره هذا لي دلنا على ان الله قادر فاثبت القدره وتخصيص بعض المخلوقات بخواص دون الاخرى يدل على العلم تخصيص بعض المخلوقات بخواص اخرى بخواص دون دون غيرها يدل على العلم يكون الله خصص هذا بانه عالم وهذا بانه عاقل وهذا غني وهذا فقير وهذا ملك وهذا مملوك وهذا, وهذا امير وهذا وزير وهذا صعلوك وهذا بطيء الغضب وهذا سريع الغضب هذه خواص تدل على ال... على على ال... تدل على الاراده تخصيص بعض المخلوقات بخواص اخرى تدل على الاراده وان 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 الله مريد ان هناك أورا... اراده ليست صدفه وكون الاحكام في غايه السداد والملاءمة للاحوال تدل على على العلم. وان هذا صادر عن علم. احكام الله الشرعيه واحكام الله الجزائيه واحكام الله القدريه في غايه السداد والملأمة للاحوال وهذه تدل على العلم. قالوا فثبت لنا القدره والاراده والعلم. وهذه الصفات الثلاث القدره والاراده والعلم تستدعي الحياه، لا تصل الا عن حي. فثبتت صفه الحياه. والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك، والله له الكمال فيتصل بالسمع والبصر والكلام، فثبتت لنا الصفات السبع بالعقل، فلما ثبتت لنا الصفات السبع بالعقل مع الشرع والشرع أثبتها أثبتناها لأن دليل العقل دليل قطعي فالعمدة عليه والشرع جاء موافقا له فاعتمدنا إثبات الصفات السبع، أما بقية الصفات السبع فان فانه, فإنه لم يدل عليه العقل ودلاله النصوص دلاله ظنيه محتمله لا تفيد اليقين فلذلك لا نجزم بان بان هذه الصفات ثابته لله فقال لهم اهل اهل الحق اهل السنه والجماعه لكم جوابان عن هذا لكم جوابان الجواب الاول جواب بالمنع والجواب الثاني جواب بالتسليم الجواب الاول جواب بالمنع وهو أن نقول نمنع أن يكون العقل يدل على الصفات السبع ولا يدل على ما سواها بل إن العقل يدل على الصفات السبع ويدل على بقية الصفات أيضا فليس كما قلتم إن غير الصفات السبع لا يدل عليها العقل بل يدل عليها العقل نحن نثبت لكم أن العقل يدل على بقية الصفات كما دل على الصفات السبع فمثلا نفع العباد بالإحسان إليه يدل على الرحمة فإذا والله تعالى إذا ينفع عباده ويحسن اليهم هذا يدل على الرحمه فثبتت صفه الرحمه ونصره لهم في الدنيا على اعدائهم هذا يدل على المحبه فثبتت لنا المحبه وعقاب الله للكافرين وتسليطه المؤمنين عليهم يدل على البغض. يدل على البغض وعقوبته لهم في الدنيا والاخره يدل على على البغض فثبتت صفه البغض والغايات المحموده في مفعولات الله ومأموراته تدل على حكمة البالغه وانه حكيم غاية المحموده في حينما اوجب القصاص حينما شرع قطع يد السارق وجلد الزاني كلها غايه محموده تؤدي الزجر فالغايات المحموده في مأمورات الله الشرعيه وفي مفعولاته تدل على حكمته البالغه فثبتت الحكمه بالعكس اذا ثبتت الرحمه وثبتت المحبه ثبتت ثبت البغض ثبتت الحكمه بالعقل فلماذا لم تثبتوها مع ان العقل اثبتها كما اثبت الصفات السبع هذا تفريق بين متماثلين تفريق بين متماثلين فاذا كان العقل يدل على الصفات كلها كما يدل على الصفات السبع فلماذا لم تثبتوها؟ فقولكم فكونكم تثبتون الصفات السبع ولا تثبتون بقيه الصفات مع ان العقل يدل على الجميع تحكم منكم ومكابره. الجواب الثاني جواب بالتسليم وهو ان يقال سلمنا سلمنا يعني فرضا من باب التنزل مع الخصم سلمنا ان العقل يدل على الصفات السبع ولا يدل على ما عداها. التسليم هذا معروف التسليم هو ان تسلم من جهه لترد على الخصم من جهه اخرى. التسليم من باب التنزل لا نوافقهم لكن هذا من باب التنزل مع الخصم نسلم من هذه الجهه حتى نرد عليه من جهه اخرى. نرد على الخصم نسلم من هذه الجهه ثم نصفعه من جهه اخرى. مثل الفارس الذي يقاتل العدو فدخل العدو في مكمل فاظهر الفارس انه انه منهزم. حتى يخرج العدو من مكمله فإذا خرج كر عليه كر عليه فقتله فكذلك الآن نحن اهل البدع نسلم لهم من جهة ونصفعهم من جهة الأخرى نرد عليهم من جهة الأخرى فنقول سلم سلمنا أن العقل يثبت الصفات السبع ويدل عليها ولا يثبت ما بعدها من الصفات لكن لا ينفيها هو لا يثبتها لكن لا ينفيها وكونه العقل لا ينفيها لا يدل على انها ليست ثابته في نفس الارض كونه لا يثبتها لا يدل على انها ليست ثابته في نفس الارض هو يثبت الصفات السبع ولا يثبت ما لكن ما ينفي ما ساكت الشرع ساكت عن ماعدها سكت عن بقيه الصفات السبع اثبت الصفات السبع العقل اثبت الصفات السبع وسكت عن بقيه الصفات وكونه سكت ليس معناه انه ينفيها بل هو ساكت عنها وإذا سكت عنها فقد دل فقد دل دليل آخر عليها بأنها ثابتة الأدلة متعددة ليست الا محصورة في العقل فإذا كان العقل لا يثبتها فهو لا ينفيها وكونه لا ينفيها لا يدل على أنها غير ثابتة في نفس الأمر لجواز أن تكون ثابتة بدليل آخر وهو الواقع فالعقل لم يثبتها لكن أثبتها الشرع والشرع دليل مستقل بنفسه كما ان العقل دليل مستقل فالشرع دليل مستقل والطمأنينه الى الشرع في باب الاعتقاد اقوى من الطمأنينه الى العقل إذا كان الدليل العقلي يثبت صفه السبع واثبتتموها والدليل الشرعي يثبت بقية الصفات مع ان هذا دليل وهذا دليل هذا دليل وهذا دليل وكلاهما ادله معترف بها والطمأنينة إلى الدليل الشرعي في باب الاعتقاد أقوى من الطمأنينة إلى العقل فما الذي سوغ لكم نفي مدلول الدليل الشرعي؟ ما الذي سوغ لكم أن تنفوا مدلول الدليل الشرعي مع أنه دليل معترف به ومعروف؟ فالأدله متعددة العقل دليل والشرع دليل والحس دليل والفطرة دليل فإثباتكم الصفات السبب ونفككم بما عداها مع ان بقيه الصفات دل عليها ذلك الآخر مماثل للعقل تحكم منكم ومكابره وبهذا يبطل ما ذهب اليه الاشاعره من التفريق بين الصفات واثبات بعضها ونفي بعضها ويتبين بهذا ان الاشاعره متناقضون يفرقون بين الصفات مع ان الباب واحد والقول في بعض الصفات كالقول في بعض الاخر. فهذا تناقض من الاشاعره. ولهذا تسلط عليهم المعتزله. قالوا مذهبكم هذا مذهب غير معقول غير متصور مذبذب. تثبتون بعض الصفات وتثبتون البعض. ما يصلح هذا. اما ان تثبتوا الجميع فتكونوا اعداء لنا كأهل السنه. او تنفوا او تنفوا الجميع فتكونوا اخوانا لنا من جميع الوجود واحد من امرين اما انفوا السبع سبع الصفات فتكونوا معتزلة مثلنا. أو اثبتوا بقية الصفات فتكونوا مشبهة مجسمة وهم على السنة يسمونها مشبهة مجسمة فتكونوا أعداء لنا. واحد من أمرين. أما أن تبقوا مذبذبين هذا ما يصل هذا تناقض. لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. لستم مع المشبهة ولستم معنا. الواجب عليكم إما أن تثبتوا جميع الصفات فتكونوا أعداء لنا نحاربكم. أو تنفوا الصفات السبع فتكون إخوانا لنا من جميع الوجوه وأصحاب لنا لأن مذهبهم متناقض الشبهة التي يركز عليها جميع أهل التعطيل وجميع فرق أهل التعطيل هناك شبهة واحدة يركزون عليها يعتمد عليها جميع أهل التعطيل من المعتزلة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة كلهم مركزون على هذه الشبهة ما هي هذه الشبهه هو انهم يقولون يلزم من اثبات الصفات التشويه والتجسيم والاجسام تتشابه والله ليس له شبيه ولا مثيل الاشاعره يقولون يلزم من اثبات الصفات السبعه التشويه والتجسيم هذا والمعتزله قالوا يلزم من اثبات الصفات التشويه والتجسيم طيب والاسماء ما يلزم ما يلزم عندنا والجهمية قالوا يلزم من إثبات الصفات والأسماء والصفات جميعاً التشبيه والتجسيد ولا نرى متصفاً بهذه الصفات أو مسبب بهذه الأسماء إلا ما هو جسم والله ليس كمثله شيء هذا العكازة يعني قالوا الله ليس كمثله شيء وإثبات الصفات تشبيه والله ليس كمثله شيء لكن عموا عن آخر الآية وهو السميع البصير تعاموا عنها وهذه طريقة للزيارة يأخذون ببعض النصوص يتركون بعض الآخر أخذوا بقول ليس كمثله شيء وعموا عن قوله هو السميع البصير. طيب ما هو مسلكهم؟ مسلكهم في النصوص التي في الصفات التي أثبتت النصوص لما أصلوا هذه هذه الشبهة واعتمدوا عليها وجاءت النصوص في إثبات الصفات بقوا مترددين بين أحد أمرين إما أن يسلكوا مسلك التفويض وإما أن يسلكوا مسلك التحريف الذي يسمونه تأويل لهم مسلكان أهل البدع لهم مسلكان يقابلون بها النصوص بسبب هذه الشبهة الشبهة التي عندها وركزوا عليها أن كل من نفى شيئا من الصفات أو من الأسماء شبهته أنه يزم منها التشبيه والتفسير والأجسام تتشابه والله ليس له شبيه وأما النصوص أما الصفات التي أثبتت النصوص فسلكوا أحد مسكين إما أن يسلكوا مسلك التفويض والتفويض معناه هو أن يسكتوا عن تفسير معناها ويعتقدوا أن لها ليس لها معنى ويفوضه إلى الله يقول ما نعلم معناه ثم استوى الاستواء يعلم وهو سميع العليم العلم والقدرة والاستواء يقول ما نعلم معناها كأنها لفظ أعجب كأن كلمة حرف عجمية نلوكها باللسان ما ندري معناها نفوضها الى الله ما ندري ما نعلم المعنى هذا التفويض وهذه طريقة التفويض نسبوها الى السلف زورا وبهتانا ويقولون هي طريقة السلف اسلم هذه ليست طريقة السلف السلف يعلمون المعنى هؤلاء يفوضون المعنى ما, ما ندري المعنى يعني ثم استوى على العرش كلمة استوى مثل العلم والقدرة والسمع مثل الحروف الاعجمية كأنك اتيت بحروف اعجمية كما عندك لا أن العربي لا يفهم معنى الحروف الأعجمية فكذلك لا يفهم معنى استواء وقدرة والعلم والسمع والبصر إلى آخر السلاح هذه يسموها طريقة باطلة ليست طريقة السلف طريقة السلف إثبات المعنى ولا يفوضون إلى الكيفية الكيفية هي التي يفوضونها أما المعنى يعلمونه. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله عن الاستواء قال الاستواء معلوم معلوم معنى في اللغة العربية والكيف مجهول هذه الكيفيه هي المجهوله لنا ما نعلم كيفيه اتصال الرب بهذا الصفه هذا هذا هو الذي نفوضه الى الله اما معنى العلم ولهذا فسر العلماء الاستواء بالاستقرار والصعود والعلو والارتفاع هذه كلها معاني الاستواء استقر وعلى وارتفع وصعد لكن كيفيه استواء الرب هذا هو المجهول كيفيه استواء الرب هذا هو الذي نفوضه لا يعلمه الا الله لا يعلم كيفيه استواء الله ولا يعلم كيفيه نزول الله ولا يعلم كيفيه العلم له ولا يعلم كيفيه القدره الا له وهكذا جميع الصفات الصفه معلومه والكيف مجهول والامر بها واجب والسؤال عنها بدعه لكن هؤلاء سلكوا مسلك التفويض يفوضون المعنى لا الكيفيه هذا غلط الطريق الثاني طريق التحريف الذي يسمونه التاويل وهو ان يخترعوا للصفات معالم يبتدعونها من عند انفسهم مثلا يخترعون اليد قالوا نخترع معناها القدره او معناها النعمه الرحمه نختلف معناها النعمه المحبه معناها والرضا معناها الثواب او الانعام الغضب معناها العقاب وهكذا هذه طريقه التحريف هذه طريقه التاويل التحريف الذي يسمونه تاويل ويقولون طريقه السلف اسلم وطريقه الخلف اعلم واحكم ويقصدون بطريقه السلف طريقه التفويض وهذا باطل وهذا من ابطل الباطل فليست هذه ولا هذه طريقه السلف طريقه السلف اثبات المعاني معاني الصفات يثبتونها ويعلمونها ولكن ويثبتون الصفات لله على ما بجلاله وعظمته لكن يقول لا نعلم الكيفيه لا يعلم لا نعلم كيفيه الصفه لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى كما ان الله لا يعلم لله ذات لا تشبه الذوات فله صفات لا تشفر صفات نقطع ونجزم بان الله صفات بان صفات الله لا تشبه صفات المخلوقين ونثبتها لله ونعلم معناها لكن لا نعلم كيفية لا نعلمها الا هو سبحانه وتعالى وهذه الشبهه التي يعتمد عليها اهل البدع كما سمعتم رد عليها قددنا عليها تفصيلا قددنا على الجهميه ثم على المعتزله ثم على الاشاعره وهناك جواب اجمالي وهو نافع ومفيد جواب اجمالي عن هذه الشبهه التي يركز عليها جميع فرق المعطله يركزون على هذه الشبهه كل من نفى شيئا من الصفات او من الاسماء شبهته انه يلزم من اثباتها التشبيه والتجسيم التش تشبيه الله ان يكون الله شبيها للمخلوقات وان يكون جسما والاجسام تتشابه والله ليس كمثله شيء فنحن ننفيها الجواب الإجمالي هو أن يقال إن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه الصفات وأثبت لنفسه الأسماء فقال سبحانه وكذلك أثبتها له رسول ليس كمثله شيء فلا تضرب الله الأمثال هل تعلم له له سميا فالله تعالى نفى عن نفسه أن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه الصفات ونفى عن نفسه المشابه الله تعالى نفع عن نفسه المشابه والمماثله. مشابهه المخلوقات ومماثله المخلوقات، فقال ليس كمثلي شيء. فقال فلا تضربوا لله الامثال. وقال هل تعلم له سميا؟ فالله تعالى نفى عن نفسه المشابه والمماثله. نفى عن نفسه مماثله المخلوقات. فلو كان يلزم من اثبات الصفات التشبيه والتمثيل لما اثبته لنفسه فالقران والسنه اثبتا الصفات ونفيا التمثيل والتشبيه فالله تعالى نفى التمثيل والتشبيه عنه فقال ليس كمثله شيء نفى ان يشابهه شيء من مخلوقاته المماثله قال هل تعلم له سمية فلا تضرب لله الامثال ومع نفيه سبحانه عن نفسه المشابهه مشابهته بالمخلوقات او مشابهته للمخلوقات اثبت لنفسه الصفات. في نص واحد تجد نفي المماثله واثبات الصفات. فقال سبحانه ليس كمثله شيء نفى عن نفسه المماثله ثم اثبت لنفسه الصفات فقال وهو السمع البصير. وقال فلا تضرب لله الامثال نهى عن ضرب الأمثال لا ثم قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون فأثبت لنفسه العلم فلو كان نفي المماثلة يستلزم نفي الصفة لما أثبت الله الصفة لنفسه لزم من ذلك التناقض في كلام الله وكلام الرسول وحاشا أن يكون في كلام الله تناقض فالله ينفي عن نفي المماثلة في نص واحد ويثبت يثبت الصفة فلو كان يثبت الصفة تنفيذ لزم التناقض في كلام الله ليس كمثله شيء هذا نفع المثل وهو السميع البصير هذا اثبات الصفات. لا تضربوا لله الامثال أنها عن ضرب الامثال الله ثم اثبت العلم فقال والله يعلم ما الله تعالى تعلمون. فاثبات الصفات لا يلزم منهم المشابهه. لا ولا يلزم منهم لا يلزم منه مشابهة. ونفي المماثله لا يلزم منه نفي الصفه لان الله جمع بينهما في نص واحد فنفى مماثلته بالمخلوقات واثبت لنفس الصفات فلو كان نفل المماثلة يلزم منه نفي الصفات للزم التناقض في كلام الله عز وجل وفي كلام رسوله والله سبحانه منزه عن التناقض ومن المعلوم أنه ليس هناك شيئان في الوجود إلا وهناك قدر مشترك يشتركان فيه في مسمى الشيء والوجود في الذهن دون الخارج كل شيئين في الدنيا بينهما اشتركوا في الذهن يشتركان فيه لكن متى عند القطع عن الإضافة والتخصيص وهذا لا منه مشابهة عند لا منه مشابهة والممثلة في الخارج ليس هناك شيئان إلا وبينهما قدر مشترك يشتركان فيه في الذهن هناك تشابه لا بد منه في الذهن ومن نفى التشابه فقد نفى وجود الله ونفى صفاته كما قرر ذلك الإمام أحمد رحمه الله في رسالته الرد على الزنادقه وكما قرى الشيخ رسول المتيمية من قال إن الله لا يشبه المخلوقات بوجه من الوجوه فقد أنكر وجود الله بل هناك وجه تحصل منه مشابهة وهو القطع عن الإضافة والتخصيص في الذهن لا في الخارج وهو مسمى الشيء والوجود إذا قلت شيء كلمة شيء كلمة موجود تشمل الخالق وتخلق تشمل المخلوق فالله شيء ولا اي شيء لك فروج والله موجود والخالق والمخلوق شيء وهو موجود هذا اشتراك ولا ليس باشتراك؟ اشتراك لكن اشتراك في الخارج ولا في الذهن؟ اشتراك في الذهن متى يزول هذا الاشتراك عند الاضافه والتخصيص اضف وجود الله خلاص وجود المخلوق انتهى الاشتراك انتهى اذا زالت المشابهه وجود الله وجود المخلوق وجود الله كامل اكمل اكمل من وجود كل موجود وجود المخلوق ناقص مسبوق بالعدم ويا وايضا يلحقه يا... النقص من النوم والموت بخلاف وجود الخالق وهو كامل اذا ليس هناك شيئان الا وهناك شيء قدر مشترك يشتركان فيه في مسمى الشيء والوجود ما هو؟ هذا كلمة لفظ شيء لفظ موجود لكن لازم من ذلك من الاشتباه في مسمى الشيء والوجود الذي هو امر ذهني امر كلي ان ينسحب هذا الاشتباه الى الاشتباه عند وجوده في الخارج وهذا هو اصل البلاء بلاء المعطله ظنوا ان الاشتباه الذي يكون في الذهن في مسمى الشيء والوجود ينسحب الى المماثله في الخارج وهذا باطل لا ينسى فمثلا العرش والبعوضه العرش والبعوضه او البعوضه والفيل يشتركان في اي شيء في مسمى الشيء والوجود البعوضه شيء والعرش شيء والبعوضة شيء والفيل شيء هل يقول عاقل ان اشتراك البعوضه والفيل او العرش في مسمى الشيء والوجود يلزم منه الاشتراك في الصفات ما يقول هذا المعنى البعوضه تسمى شيء تسمى موجود ومخلوقة والفيل شيء وموجود ومخلوق أليس كذلك؟ اشترك البعوضه والفيل في أي شيء؟ في مسمى الشيء وفي مسمى الوجود هذا عند القطع عن الإضافة والتخصيص لكن إذا قلت وجود فيل وجود بعوضة وجود عرش زال الاشتراك لأنك أضفت وخصصت متى يوجد الاشتراك؟ يوجد الاشتراك عند القطع عن الاضافه والتخصيص. وهذا يكون في الذهن. متى يزول الاشتراك عند الاضافه والتخصيص وهذا يكون في الخارج. واضح هذا؟ فكذلك اسماء المخلوقين وصفات المخلوقين تشارك اسماء الله وصفاته عند القطع عن الاضافه والتخصيص. وهذا يكون في الذهن. اذا قيل لافض علم، لافض قدره، لافض سمع، لافض بصر في اشتراك ولا ما في اشتراك؟ في اشتراك. السمع يشمل سمع الخالق وسمع المخلوق. بصر اسمه بصر الخالق وبصر المخلوق. علم يشمل علم الخالق وعلم المخلوق. قدره تشمل قدره الخالق وقدره المخلوق. متى يزول الاشتباه؟ اضف وخصص. علم الخالق زال الاشتباه، زال الاشتباه. علم المخلوق لا يسابح علم الخالق. قدره الخالق قدره مخلوقه، علم المخلوق زال الاشتباه. فالمخلوق له صفات تخصه والخالق له صفات تخصه. فاذا ما من شيئين الا وبينهما قدر مشترك يتفقان فيه في مسمى الشيء والوجود لكن هذا يكون عند القطع عن الاضافه والتخصيص واذا قطع عن الاضافه والتخصيص صار وجوده في الذهن تصور فقط وليس له وجود في الخارج اما اذا اضفته او خصصته فانه يزول الاشتباه لانه يكون في الخارج فمثلا الانسانيه الانسانيه هذا امر ذهني في الذهن يشترك فيه عمر وخالد وبكر لكن هات الافراد عمر وخالد هذا في الخارج ما هذا لكن يشتركان في مسمى الانساني كل منهم انسان مسمى الحيوانيه هذا فيه اشتراك يدخل فيه الحيوان يدخل فيه الاسد يدخل فيه النمر يدخل فيه الخيل يدخل فيه الحمار يدخل فيه الكلب كله حيوان يدخل فيه القرد هذا عام لكن خصص بعض الحيوانات قل فرس ما في اشتباه بين الطفل والفرس لان صرف الخارج افراد اذا كان في... اذا قطعت عن الاضافه والتخصيص جاء الاشتباه لكن يكون في الذهن اذا اضفت وخصصت على الاشتباه فكذلك اسماء المخلوقين وصفاتهم تشتبه مع صفات الخالق صف... مع صفات الخالق واسمائه متى متى تشتبه في الذهن متى تكون في الذهن عند القطع عن الاضافه والتخصيص كان تقول علم قدره سمع بصر غضب، رضا، رحمة هذا في اشتراك تشبه رحمة الخالق ورحمة المخلوق علم الخالق ورحمة المخلوق متى يزول الاشتباه؟ أضف علم الخالق، علم المخلوق، قدرة الخالق، قدرة المخلوق واضح حال؟ فهذه يعني هذا الجواب جواب النافع وأصل البلاء، بلاء أهل التعطيل وأهل التشبيه أصل البلاء الذي جاءهم من كونهم ظنوا أن الاشتراك في الذهن في مسمى الشيء والوجود، في مسمى الاسماء والصفات الله ينسحب الى الاشتراك في الخارج في الخارج. فظنوا انه اذا كان هناك اشتباه بين العلم والقدره والخلق عند القطع عن الاضافه والاختصاص ينسحب الى المشابهه والمماثله بعد الاضافه والتخصيص، وهذا باطل. فان الاشتراك انما هو في الذهن ولا اشتراك في الخارج. ويكون الاشتراك في الذهن اذا قطعت عن الاضافه والتخصيص. ويزول الاشتباه إذا أضفت ويزول الاشتراك إذا أضفت أو خصصت وإنما أطلت في هذه النقطة لأهميتها فإذا هذا جواب مجمل وهو أن نقول إن الله سبحانه أثبت لنفسه الأسماء والصفات أن أثبت نفع عن نفسه المماثلة والمشابهة والمخلوقات ومع ذلك أثبت لنفسه الصفات يدل على أن إثبات الصفات لا يلزم منه التشبيه والتمثيل وإلا لزم التناقض في كلام الله أما الاشتباه والاشتراك في مسمى الشيء والوجود فهذا اشتراك في الذهن وليس له وجود في الخارج ولا يلزم من الاشتباه من الاشتراك في المسمى الذي هو أمر كلي وأمر ذهني لا يلزم منها الاشتباه والاشتراك مع أفراده في الخارج فاذا كانت اسماء المخلوقين وصفاتهم تشترك مع اسماء الله وصفاته في الامر الذهني عند القطع الاضافه والتخصيص فلا يلزم من ذلك الاشتباه والاشتراك عند الاضافه والتخصيص وتوحيد الاسماء والصفات كما سمعتم اثبته الله لنفسه في كتابه واثبته له رسوله عليه الصلاه والسلام الاسماء والصفات كلها ثابته له وهذه الطوائف انحرفت في هذا التوحيد مع انه توحيد مع انه فطري ايضا امر فطري ومع ذلك انحرفت هذه الطوائف كما ان توحيد الربوبيه فطري ومع ذلك انحرفت فيه هؤلاء الطوائف التوحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات امران فطريان فطر الله عليهما الخلق واقر بهما المشركون ولم ينكروهما والله تعالى عرف العباد بنفسه بصفاته وافعاله وعرفهم عظيم حق حتى يعبدوه ولهذا يكون توحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات وسيله وسيله الى توحيد الالوهيه والعباده الغايه توحيد الالوهيه والعباده خلق الله الخلق ليعبدوه ويوحدوه ويخلصوا له العباده فالله سبحانه عرف العباده بنفسه عرفهم بصفاته وعرفهم بافعاله وعرفهم بعظيم حقه حتى يعبده ويوحده وفطر الله جميع الخلق على الاقرار بربوبيته سبحانه والاقرار بأسمائه وصفاته وقر بذلك المشركون من الامم السابقه والامم اللاحقه كلهم يقرون بهذا التوحيد اللي هو توحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات فهما توحيدان فطريان ولهذا القران الكريم يحتج على المشركين في الزامهم بتوحيد الالوهيه باقرارهم بتوحيد الربوبيه كما انكم تقرون بتوحيد الربوبيه فاقروا بتوحيد الالوهيه واعبدوا الله واخلصوا له تسليما فهو يلزمهم بشيء يعتقدونه ويثبتونه فاذا توحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات امران فطريان فطر الله عليهما جمع الخلق الا من شد كما سبق واثبتهم المشركون في ازمنه متعدده في الازمنه الغابره فقوم نوح عليه الصلاه والسلام ما انكروا توحيد الربوبيه وانما انكروا توحيد الالوهيه الشرك انما هو في توحيد العلوم شرك الامم انما هو في توحيد العلوميه ومع ذلك مع كون توحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء وصفات امران فطريان اقر بهما الكفره واثبتهما قوم نوح وقوم هود وقوم صالح ومشركوا العرب في زمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يقرون بتوحيد الربوبيه مع ذلك كثير من اهل الكلام وكثير من اهل النظر وكثير من اهل الفلسفه وكثير من اهل التصوف تعبوا في اثبات توحيد الربوبيه وتعبوا في اثبات تقريرها حتى قال بعضهم انه لا يمكن اثباته بالعقل عجز بعضهم عن اثباته بالعقل وقالوا صعب اثبات توحيد الربوبيه توحيد الاسماء والاسماء بالعقل مع انه امر فطري اقر به المشركون اقر به قوم نوح وقوم هود وقوم صالح اقر به المشركون العرب يثبتونه نص القران ولا انساتهم ما خلقهم لا يقولون الله ولا انساتهم ما خلق السماوات والارض لا يقولون الله ولا انساتهم ما خلق السماوات والارض سخر الشمس والقمر لا يقولون الله قل لمن الارض وما فيها ان كنتم تعلمون سيقولون الله قل لمن الارض وما فيها ان كنتم تعلمون سيقولون الله قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير قل رب السماوات السب ورب الرسل عظيم سيقولون الله قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجر عليه سيقولون الله قل يرزق من يرزقكم من السماء والارض اما يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فسيقولون اذا ما انكر توحيد الربوبيه ما انكره المشركون ولا انكره الامم السابقه امم الانبياء السابقين كلهم يفلحون ومع ذلك جاء اهل الكلام وجاء اهل النظر وجاء اهل الفلسفه وجاء اهل التصوف فقالوا ما نستطيع اثبات توحيد الربوبيه صعب صعب صع 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 اثبات توحيد الربوبيه حتى عجزوا عن اثباته بالعقل وقالوا إن انما يتلقى بالسمس يتلقى بالسمس
1: لا بالعقل
0: فهم يدعبون ويتعبون كثيرا حتى يصلوا الى اثبات واجب فلا فلاسفه وكذلك سوف يتعبون ويقررون النظريات والمناهج الفلسفيه ويؤلفون الكتب في اثبات توحيد الربوبيه يتعبون ويتعبون كثيرا حتى يصلوا الى توحيد الربوبيه في النهايه ويظنون انهم اذا وصلوا الى توحيد الربوبيه انتهى انهم وحدوا الله يظنون ان من وصل الى توحيد الربوبيه فقد وصل الغايه والنهايه فهم مع تعبهم العظيم واضاعتهم الاوقات وتسويدهم الكتب والاوراق في النهاية يصلون إلى شيء يصلين يصلين برز, برز عليهم فيهم عباد الأصنام والأوثان وفاقوا عليه عباد الأصنام والأوثان أثبتوا توحيد الربوبية عليها. بكل بساطة, 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 بساطة وبكل سهولة, بكل بساطة سهولة. ما عندهم إشكال فيه إشكال الفلسفة صعب فلاسفة وصعب علينا أن توحيد الربوبية والمتصوف يصعب وأهل النظر وأهل الكلام كلام تعبوا تعبا عظيما حتى يصلوا إلى إثبات هذا التوحيد وقال بعضهم لا يمكن إثباته بالعقل عجزنا على إثباته بالعقل ما يتلقى إلا من السمس وقال كثير من أهل الكلام إن إن الدليل على وجود الرب هو دليل التمانع شوف أمر فطري أفل الله شك فطر الله جميعا حلق على إثبات وجود الله وهؤلاء يقول ما الدليل على اثبات توحيد الربوبيه دليل التمانع، هذا المشروع عندنا ما هو دليل التمانع؟ دليل التمانع يقولون هو دليل بطريقه الصبر التفسير يقولون لو كان للعالم, وربان للعالم لو كان خالقان وربان فعند اختلافهما للعالم فرض على فرض لو كان للعالم خالقا وربان فعند اختلافهما مثل ان يريد احدهما تحريك جسم والاخر يريد تسكين او يريد احدهما احياء إحياء شيء والاخر يريد ان يعتكره اختلف ربان وخالقان واحد يقول أريد هذا الشيء يتحرك والثاني يريد ان يسكت او واحد يقول يريد ان يكون هذا الشيء حي يحيى والثاني يريد ان يموت فلا يخلو اما ان يحصل مرادهما او لا يحصل او يحصل مراد واحد منهما او لا يحصل مرادهما معا هذه القسوه العقليه هل يتصور العقل اكثر من هذا لا يتصور اما ان يحصل مرادهما جميعا او يحصل مراد واحد منهما او لا يحصل مرادهما جميعا لا يتصور العقل هذا اما الاول فباطل ممتنع وهو ان يحصل مرادهما جميعا لانه يلزم عليه الجمع بين المتناقضين يلزم عليه ان يكون الشيء متحرك ساكن حي ميت وهذا مستحيل ممتن فبطل فبطل هذا هذا الامر الاول والثالث ايضا مستحيل وهو انه لا يحصل مراد واحد منهم هذا لانه يلزم عليه رفع النقيضين وهو ان يكون الشيء لا متحرك ولا ساكن ولا حي ولا ميت وهذا مستحيل فرفع النقيضين كالجمع بين النقيضين ويلزم عليه ايضا عجز كل منهما والعاجز لا يصلح ان يكون الها فبقي الامر الثاني وهو انه يحصل مرادهما مراد احدهما ولا يحصل مراد الاخر فالذي يحصل مراده هو الاله القادر والذي لا يحصل مراده هو عاجز لا يصلح للالوهيه ولا للربوبيه قالوا هذا هو الدليل على اثبات الرب لا حاجه الى هذا الامر اثبات الرب امر فطر الله عليه الحق؟ امر ضروري لا يستطيع ان يسال فيه ومع ذلك هؤلاء هذا يقول هذا دليل هذا دليل التمام وبعضهم يظن ان ان هذا الدليل هو معنى قول الله تعالى لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا لا لاعتقادهم لا ان توحيد الربوبيه الذي قرروه هو توحيد الربوبيه وهذا باطل فإن الآية ليست في ليست في دليل تمانع تمانع في الخالق وإنما هي تمانع في الألوهية لأن الله قال لو كان فيهما آلهة ولم يقل أربعة وأيضا إن هذا إنما يكون بعد وجود بعد وجودهما ثم قال لفسدتا هذا فساد بعد الوجود وبين سبحانه وتعالى أنه يلزم من وجود إلهين معبودين في السماوات والأرض أنه لا يمكن أن يكون في السماوات والأرض معبودين وأنه لو كان فيهما معبودين لفسد نظام السماوات والأرض ولفسد نظام هذا الكون وأن الفساد يلزم من وجود إلهين وأنه لا صلح للسماوات والأرض إلا بأن يكون فيهما معبود واحد وان يكون هذا المعبود والله هو الله وحده لان السماوات والارض انما قامت بالعدل انما قامت بالعدل واعدل العدل هو التوحيد الله عز وجل واظلم الظلم الشر فتبين بهذا ان أن هذا تمانع في الالوهيه وانه لا صلاح للسماوات ولا, ولا صلاح لهذا الكون الا بان يكون فيهما معبود واحد وهذا المعبود هو الله وان فساد الكون وفساد السماوات والارض لازم لكون لوجود الهين او وجود اله غير الله سبحانه وانه لا صلاح لهما ولا صلاح للعالم ولا صلاح للكون الا بان يكون فيهما معبود واحد هو الله وحده لانهما لان هذا الكون قام بالعدل واعدل العدل هو التوحيد واظلم الظلم هو الشر فاهل البدع يظنون ان هذه الايه تدل على توحيد الربوبيه وهذا غلط لانها لانها تدل على توحيد الالوهيه الذي يتضمن توحيد الربوبيه توحيد الالوهيه يتضمن توحيد الربوبيه لان هؤلاء النفاه اهل الكلام واهل النظر واهل الفلسفه واهل التصوف يظنون ان توحيد الربوبيه الذي قرروه هو توحيد الالوهيه وأن من أثبت الرب فإنه يكون موحد فقط فهم لا يفرقون بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وهذه مسألة مهمة مسألة مهمة وهو أن كثيرا من الناس لا يفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية ويظن أن النهاية نهاية التوحيد وأن الموحد هو الذي يثبت الرب ويثبت أسماءه وصفاته وأفعاله فقط ولو لم يعبد الله وهذا باطل فالتوحيد الذي اثبته القران والذي خلق الله الخلق من اجله وارسل به الرسل وانزل به الكتب هو توحيد العباده والالوهيه الذي يتضمن توحيد الربوبيه لان في ضمن توحيد توحيد الربوبيه فالمعبود هو هو الخالق والعاجز لا يصلح للعباده فالله تعالى معبود لكماله لكماله لما اتصل بالصفات العظيمه لأنه له الكمال المطلق ولما اتصل به من الاسماء الحسنى ولأنه خلق الخلق ووجده من العدم ولأن هذا الكون قام به سبحانه هو الحي القيوم إذا التوحيد الذي قرره القرآن توحيد العبادة وهو الذي أنكره المشركون لكن كثير من من اهل الكلام واهل النظر واهل الفلسفه والتصوف لا يعرفون توحيد العباده ويظنون ان توحيد الربوبيه هو توحيد العباده وانه لا فرق بينهما وان من اثبت الرب فقد عبد الله وهذا من ابطل الباطل والادله على هذا كثيره وهو ان الله سبحانه وتعالى اخبر عن الامم السابقه بانهم بان شركهم انما هو في العباده قال سبحانه وتعالى عن قوم نوح وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسوى وقد ثبت في صحيح البخاري وفي كتب التفسير قصص الانبياء ان هذه الاسماء ود وسواع ويغوث ويعوق ونسوى اسماء رجال صالحين من قوم نوح ثم هلكوا فغلا فيهم من بعدهم لصلاحهم وعكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم محمد فعابدوا فاذا شرك قوم نوح باي شيء العباده فارسل الله عليه، الله سبحانه وتعالى نوحا عليه الصلاه والسلام يدعوهم الى الله ويدعوهم الى توحيد الله وإخلاص العباده له، فما كفى في قومه الف سنه الا خمسين عاما يدعوهم الى التوحيد إذن المطلوب توحيد العبادة ما يكفي توحيد الربوبية توحيد الربوبية وسيلة لتوحيد العبادة وكذلك قوم صالح الكفر وهم كفار مكرون بوجود الله وكفرهم بأي شيء لعدم توحيد الله وعدم الاقرار الاعتراف والاقرار والإيمان بنبوة صالح عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله وانا لصالحون. فهؤلاء التسعه من قوم صالح كفار ومع ذلك اقسموا بالله اقسموا بالله على قتل تبيت نبي صالح وقتله واهله. فاذا مقرون بوجود الله او منكرون؟ مقرون يحلفون بالله تقاسموا بالله شركهم في اي شيء؟ شركهم في العباده وصالح عليه الصلاه والسلام دعاهم الى عباده الله ما دعاهم الى تحديد الربوبيه لان تأخذ الربوبيه يقرون به وكذلك المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك سائر الامم السابقه الامم السابقه امه الهند والترك والبربر كلها شركها في العباده وكذلك المشركون مشركو العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم شركهم في العباده ولذلك هذه الاصنام اصنام التي وجدت في قوم نوح انتقلت الى العرب ود وسوع ويغوث ويعوق كما ثبت على ابن عباس وذكرها ان هذه الاصنام انتقلت الى العرب قبيله قبيله. والله تعالى اخبر عنهم عن المشركين انهم يقرون بالربوبيه كما سمعت في وان شركهم في العباده. قال الله تعالى عنهم ويطلبون شفاعتهم وتقريبهم الى الله. قال الله تعالى عنهم والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم يعني قائلين ما نعبدهم الا ليقدمون الى الله لأن اشركوا في العباده يطلبون القربى من الله. قل هذه الاصنام والاوثان تقربنا الى الله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء يشفعون عند الله تشفعني يقول كيف الانسان يدعو ربه مباشره متلبس بالجرائم متلبس بالذنوب لا ياتي بواسطه هذه الاصنام تنقل حوائجنا الى الله وهذه الاولى وهذه الصالحين فاذا شركوا في العباده وثبت في الصحيحين ان ام سلمه وام حبيبه وكانتا قد هجرتا الى الحبشه ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسه طعينها بارض الحبشه وما فيها من الصور فقال اولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح او العبد الصالح بنوا على قبره compan- مسجدا وصوروا فيه تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله وقال عليه الصلاه والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد اتخذوا قبور انبيائهم مساجد اتخذوا قبور انبيائهم مساجد ألا لا 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 فلا تتخذوا القبر مساجد فإني أنهاكم عن ذلك لأنه وسيلة الشرك وقال قبل أن يموت بخمس بخمس ليال عليه الصلاة والسلام لا تتخذوا القبر مساجد وقال لا تتخذوا قبر عيدا قالت عائشة لولا ذلك لأبرز قبره عليه الصلاة والسلام دفن في بيته خش خشي أن اتخذ مسجدا ولولا ذلك لأبرز قبره فإذا الشرك إنما هو المطلوب مطلوب. من الامم وخلاصه دعوه الرسل وزبدتها توحيد الله والامر بتوحيد الله عز وجل. فكون اهل الكلام واهل النظر واهل الفلسفه واهل التصوف لا يفرقون بين توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه هذا من البلاء هذا من البلاء فلا بد ان يكون طالب العلم على بصيره بهذا الامر. وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل في الصحيحين كل مولود ولد على الفطره وفي روايه على هذه المله فابواه يهودانه او ينصرانه او ولا ولم أو يسلمانه لعل انه مخطور على على الاسلام وفي الحديث الذي رواه اليوم مسلم واحمد حديث القدسي يقول الرب عز وجل اني خلقت عبادي حنفا فاجتلاتهم الشياطين عن دينهم وحرمت عليهم ما احلفوا اما توحيد الربوبيه تحيد الأسماء الصفات هذا امر فطر الله عليه جميعا قال الله تعالى فاعقم وجهك للدين حنيفا فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون منيبين اليه واتقوه واقيموا الصلاه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضرا دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم مشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فريحوا بها وإن سيئات بما قدمت أيديهم إذا هم يق... إذا هم يقبضون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لا لقوم يؤمنون مناقشة ومحاجة ومجادلة للمشركين واثبات لتوحيد الالوهيه والربوبيه فاذا لا بد من معرفه هذا الامر وهؤلاء الفلاسفه واهل التصوف واهل النظر واهل الكلام الذين يكون غايتهم ونهايتهم توحيد الربوبيه ان لم يوحدوا الله في ألوهيتة فهم مشركون من جنس امثالهم من المشركين اذا وقفوا عند هذا الحد فهم من المشركين من جنس امثالهم من المشركين الوثنيين اذا ماتوا على بيت فهم من اهل النار من مات مثبتا بتوحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات ولكنه لا يعبد الله ولا يوحد الله فهو من اهل النار لا يفيده الرسول عليه الصلاه والسلام كفر المشركين واستحل دماءهم واموالهم وهم يقرون بتوحيد الربوبيه وكثير من اهل الكلام حتى بعض الاشاعره بعض الاشاعره ما يفرق بين تحديد الربوبيه وتوحيد الربوبي. ويفسرون بعضهم يقول لا اله الا الله يفسرون بتوحيد الربوبيه يقول لا اله الا الله معناه لا خالق الا الله لو كان معناه لا خالق الا الله ما ما امتنع المشركون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال النبي في لا اله الا الله تفلحوا. امتنعوا قالوا اجعل الالهه إله واحدة ان هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على الهتكم اصبروا على الهتكم على عباده الاصنام والاوثان ان هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الاخره ان هذا الاختلاق هذه الحجه الملعونه ما سمعنا بهذا في الامم السابقه ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا الا اختلاف لو كان معنى لا إله الا الله لا خالق إلا الله ما امتنع المشركون. بعض الأشارة يقول لا, خالق لا إله لا خالق لا خالق إلا الله فسر الإله بالخالق بعضهم يقول لا خالق إلا الله لا قادر على الاختراع على الإختراع إلا الله هذا تفسير باطل. لا إله لا معبود لا معبود حق إلا الله هذه كلمة التوحيد كلمة عظيمة بأجلها خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب وحقت الحاقه ووقعت الواقعه وقامت القيامه وانقسم الناس الى فريقين شقي وسعيد كيف يكون معناها لا خالق الا الله لا قدر ولا, ولا يتبين عضلة هذه الكلمه وانها تنفي الالهيه والمعبودات وان تنفي وان تنفي الالهيه بجميع انواعها وجميع انواع العباد عن غير الله وتنفي جوار الا إلى فسر الاله بالمعبود لا اله لا معبود لا نافية للجنس، من تنصب الاسم وتلقى الخبر، اله اسمها والخبر محذوف، تقدير لا اله حق الا الله، والمعنى لا معبود حق الا الله، هذا هو الذي دلت عليه النصوص من كتاب الله وسنه رسوله، اما تفسير بعض الاسامي وبعض اهل الكلام بالإله الاله هو الحق الاله هو القادر او الخالق هذا تفسير باطل، لان معناها تفسير كلمه التوحيد في توحيد الربوبيه هذا باطل، لو كان معناها لا خالق الا الله هل يمتنع؟ مشركون يقولون لا خالق الا الله ولا إنساتهم من خلقهم لا يقولون الله. فكثير من الصوفيه ما يفرق بين توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه. كثير من اهل الكلام ما يفرق بين توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه. كثير من الفلاسفه يفرق بين توحيد الربوبيه وتوحيد الربوية. النهايه توحيد الربوبيه فقط ما يعرفون تحديد الربوبيه. يظنون ان من اثبت ان الله هو الخالق قد وحد الله. وقد يكون هناك بعض المحدثين الكبار لا يعرفون الا اللي توحيد اللي لا يفرقون بين التوحيد والتوحيد عالم كبير لكن ما يفرق بين التوحيد والتوحيد الروي عالم في الحديث عالم في الفقه الشيخ الامام محمد بن عبد رحمه الله يناقش الناس ويبين لهم ويقول اطلب منكم ان تدرسوا التوحيد وتتعلموا التوحيد كما تتعلموا الفقه وكما تتعلموا غيره وقال لا خير كثير من الناس لا يفرق بين توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه، مع ان المشرك مشرك مكه وابو جهل يعرف الفرق بينهما، ولهذا يثبت الخالق ويمتنع عن عن اخلاص العباده لله. قال الشيخ الامام لا خير في رجل كفار قريش اعرف منه بمعنى لا اله الا الله. لا خير في رجل كفار قريش يعرفون معنى لا اله الا الله ولا لا يعرف معنى لا إله, لا اله الا الله. يقول لا اله الا الله لا خالق الا الله يفسرها بتوحيد الربوبيه، فهذه مساله مهمه ولهذا تجد تجدون بعض المؤلفات وبعض المؤلفات للعلماء الكبار في الفقه وفي التفسير وفي الحديث تجدون من العلماء الكبار الفطاحل في الحديث لكن ما يفرق بين التحدي الربوبيه بسبب انه ما اعتنى بهذا اهمل هذا الجانب منذ نشأ يقرأ الحديث ويقرأ الاحكام وفي الفقه وفي التفسير ولا يعرف الا احكام الطهاره واحكام الحيض واحكام النساء والصلاه لكن ما يفرق بين التحدي الربوبيه ولهذا كتب الاقدمين كتب العلماء القدامى كانوا يبدؤون كالامام البخاري ومسلم يبدؤون بالايمان والتوحيد والعقيده لكن جاء المتاخرون قالوا قالوا نبدا بالطهاره كتاب الطهاره كتب الفقه فصلوا ما يتعلق باصول الدين قالوا لها مؤلفات خاصه فلما فصلوها اهملها بعض الناس فصاروا يبدأون بالطهاره والصلاه ولا يعرفون احكام علم اصول الدين لأن صار لها مؤلفات خاصة أهملوها فصار الطلبة يبدأون بالطهارة. بالطهارة كتاب الفقه بالطهارة وكتاب الحديث بالطهارة وكذلك جميع الفنون أما علم أصول الدين هذا له كتب خاصة لكن أهمله ولهذا يقول الشيخ الإمام أطلب منكم أن تدرسوا علم أصول الدين مثل ما تدرسوا علم الفروع مثل ما تدرسوا كتاب علم مثل ما تدرس الطهارة والصلاة والصيام والحج أدرسوا علم أصول الدين اهتموا به تعلموا دينكم هربوا بنا توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية اعرف التوحيد الذي خلق الله الخلق من اجله وارسل الرسل وانزل الكتب وبه قامت السماوات والارض وبه ومن اجله وبه الناس الى شقي وسعيد ومن أجله خلقه الجنه والنار وحقت الحاقه ووقعت الواقعه وهو مفترق الطرق من وحد الله فهو سعيد ومن اشرك بالله شركا اكبر فهو شقي شقاء سرمدي الى مالك هذا وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على محمد وآله وصحبه